0: Кино с думи един подкаст на Ноу no Blink
1: Здравейте, уважаеми радиозрители! Вие сте в часа на Кино с думи. Една кова продукция на Ноу no и българското национално радио. Аз се казвам Ивдан Георгиев и съм истински щастлив, че мой гост в днешното издание на рубриката Без маски в киното е един от любимите ми актьори, обичаният наш театрален и киноартист, музикант, певец и какво ли още не, Филип Аврамов. Фице здравей, здравей, благодаря тискам, ти че прия поканата ни за този разговор.
0: Моля ти се. Ние се намираме в работна обстановка. Аз ще уведомя слушателите, че ако от време на време се чува шум на найлон, това е защото имам найлон вместо прозорци.
1: Да, и с... за сега. Процес на строеж на едно много интересно арт пространство. Да, Откъдето взимаш интервюто дома всъщност? Дом да, Рамов,
0: От мястото си. на събитието. Да, от мястото да. на събитието. И имаш честа да присъстваш като гост и тук. Един от първите, където се вика, взимат интервю. И така, какво те Ти... интересува? За какво искаш да говорим? Ти си роден на историческата
1: дата 9 септември. Това правиш ли по някакъв начин по-специални рождените ти дни? Караше ли те да се чувстваш ти самия по-специален, особено в детските ти години, по време на социализма? Е, е, е,
0: разбира се как. То беше гордост. Това беше деня на освобождението. То беше манифестация. Беше страхотно, между другото. Още повече ще си са ден празник, в, да.
1: една кръгла годишнина от
0: така речената революция. 74-та, да. Беше много приятно. Да, после го... Събориха празника и то не е случайно, но <съща> няма значение. Но всъщност, ти ден остава. Да, по-късно разбрах, че всъщност е Международният ден на красотата, така че има такива съвпадения.
1: Преди време имах щастието да гледам един изключително интересен документален филм на режисьора Атанас Христосков Истории като на кино, в който участваш ти самия заедно с една плеяда от а, много ярки кинотворци, които разказват а, спомените си за старите киносалони в София. Е, да, още преди времето
0: е. на синеплексите и моловете. В надежда имаше такова кино, което беше много приятно.
1: Да, затова искам да те върна към твоето детство и да те помоля, да споделиш каква роля играеше за теб киното в този ранен период от живота ти и колко често ти се случваше да прекарваш времето си в... Тези стари софиски кина, особено бившито кино тук в Надежда.
0: Е, то беше Сан Сандокан, то беше Зоро. Това бяха забележителни филми. Междузвездни войни тогава, нещо абсолютно невиждано. Киното беше невероятно тогава. Абе, просто имаше голям интерес, наистина даваха от време на време разни филми, които не бяха много позволени, но навсякъде пък имаше и летники на, където се прожектираха много филми. Някои от тях бяха забранени за деца, за съжаление. Но по морето също доста филми съм гледал. Дори в Моето село своге то е град свогеде, там също имаше лятно кино, беше голямо предизвикателство да влезеш по лякога без пари. И както казваш във филма, последният ред е бил любовният ред. Да, разбира се, там се случваха всички неща, защото обикновено като покариш момиче на филм, последния ред. Ма те понеже някои пък се на интересни, говореха по време на филма последния ред се ползваше и за, от време на време за побоища, които бяха нормални за киното, защото хората се ентусиазираха по това време. Като гледат много бойни сцени с са Сан Дукан, изведнъж пообясняват.
1: <laughs> Знам, че като малък са те наричали индианеца, това означава ли, че си бил и сериозен фен на уестерните?
0: Разбира се. Това бяха италиански уестерни, американски, всякакви уестерни съм гледал. Дори наскоро гледах уестърн с извънземни, което беше вече пократително. Но вече фантазията е неограничена, така че няма страшно.
1: Ти свириш на китара и пееш още от 12-13 годишна възраст. Как се зароди страстът ти към актьорството и реши да превърнеш именно него в свое призвание, вместо, например, да продължиш да се занимаваш
0: професионално с музика? То е едното не пречи на другото, но да, не се занимавам професионално с музика. Може би напоследък ще трябва да обърна внимание на музиката. Леко така да запиша една, две, три песни, може би четири, пет най-добре, Ама професионално пък чак не мога да погледна. Аз не мога да се огранича само в една област. Музиката си е обаче много приятна. В
1: доста интервюта си споделял, че за те киното е на първо място сред всички останали изкуства, с които се занимаваш. Може би най-вече, защото то остава времето, за разлика например от театъра. Продължаваш ли днес да твърдиш, че за те работата пред камера си остава номер едно, да. както се казваше е един от филмите, в които да номер едно
0: е. си най роля. Абсолютно номер едно е. Нямам никакви колебания по въпрос какво да правя, ако имам такова предложение. Разглеждайки... Просто се занимавам с кино и забравям всичко останало.
1: Разглеждайки творческата ти биография, ми направи впечатление, че първият филм, в който участваше Лагерът на Георги Дилгеров а тогава си бил 15 или 16 годишен. Как попадна в тази лента още като тинейджер и какво си спомняш от снимките за този филм?
0: Това беше на Албена един месец. Близо 40 дена го снимахме. Това беше страхотно преживяване. Един голям хотел. Не знаеш, че Албена запази своя облик през годините на демокрацията, но Албена тогава беше голям курорт. И имаше германци, всякакви хора идваха. Страшно много хора имаше. А ти си бил тогава ученик. Как ученик? Да. Те
1: избраха за. Този ами от
0: детския радиотеатър дойде Георги Диогеров, каза това му, че това, това и това. После отидохме на Обена да снимаме по стария начин. С лента, която не виждаш какво е станало а пък на другия ден я проявяват и така нататък. Но това вече са с огромните прожектори, с огромни киловатт часа Имаше и огромни прожектори. По това време имаше и външни снимки. То ставаше въпрос за Сталин, за Сталиново време. Това беше един детски лагер. Ние бяхме част от групата. Но аз тогава нямах централна роля, да кажеш нещо страхотно. Спомням се сега, е че ми ожилиха уси, много уси ме ожилиха тогава на един покривта. Почти скочих от него.
1: В твоята кинокариера има няколко повратни филма, които знам, че са ти много близки и че са изиграли много важна роля за твоето израстване. Безспорно, първият сред тях е Писмо до Америка от 2001 година. Един филм, който се превърна и в своеобразен вододел за българското кино, тъй като след безвремието през 90-те години, когато се правиха максимум по един или два филма годишно, Писмо до Америка всякаш постави началото на новата вълна, на възраждането в Българското кино, дебютният филм на Иглика Трифонова като режисьор и сценарист, първата мащабна колопродукция, в която България играе водеща роля, ти самия ако те върна 20 години назад и направиш наравна сметка, какво означава за теб
0: участието ти в този филм? Ами оттам тръгнаха всички неща, които ми се случват сега. Там малко пораснах, но нямаше как с всички тези жени, като се срещнеш, няма какво да добавиш много в живота. Има <съща> един вододел, в който мъдростта вече надхвърля границата и то все едно няма. Но там се промениха много неща в моя живот. Някак си тръгнах да живея много на обороти след този филм.
1: А как всъщност беше избран тогава за главната роля в филма, тази на
0: Иван? С кастинг, който Иглика проведе. И така спечелих ролята. да.
1: В този филм, твоят герой предприема едно своеобразно пътешествие, една своеобразна експедиция в издирване на стара българска народна песен, която според поверието има силата да лекува, да възкресява. И по време на това пътуване, всъщност той се среща с изключително колоритни, самобитни персонажи, автентични хора, повечето от които жители на село Пирин, с една но особена дълбока житейска мъдрост, с която гледат на живота, на радостите и болките в него. За те, ближно, кои от тези срещи
0: остават най-вълнуващи? Срещи, които винаги ще помниш. Еми всичките ми срещи с тези жени бяха забележителни. Понеже те, как да кажа, нямат култура на снимане. <си> те много се притесняваха. Беше интересно. Всички тези жени бяха живели един живот. Някои от тях не бяха излизали от това село. Явно не им се е налагало да излизат. Не знам, не мога да го обясня. Но все пак е, в днешния век е малко странно. Да не са излизали. Какво и да е. Много... Но, бък, мах,
1: космическо усещане за, за живота. Да, за...
0: по-простичко, по-ясно, по-. Целенасочено по-работно име. Нямат време да се занимават с много други неща. Някои от тях са веселячки. Бяха страхотни образи до една всички жени бяха много чудесни. Не знам как да ти го кажа. Мога да цитирам само една поговорка: това един Господ го знае и стари баби. <laughs> а тъй поне са бабугери, те пък какво знаят, вече и аз не знам. Но ако ги питаш нещо, ще опътят, ще ти кажат къде да отидеш и така нататък.
1: С какво по-конкретните промени участието ти в този филм и срещата с а,
0: всички тези хора? Той изведнъж порастваш. Това се случи все пак на 26, аз не бях много млад де тогава. Всъщност нещо почна да, да ставам по-мъдър някакси. Не по-мъдър, ами по-внимателен. Да, това е нещо, да се не впусна би, в работата не, или в каквото и да е, с пълната си страст. <laughs> това е нещото, което искам да ти обясня. Да се впусна с, с пълната си страст в каквато и да е дейност да практикувам. Защото, когато се че няма на Аз скоро имах такава ситуация. Се озовах в морето без гребла и ни падна мотора в водата и. Тогава безнадежната ситуация ти подсказва разни неща, които необикновено, колкото и да викаш, трудно, трудно се чува по средата на морето. Но да, едно ведро настроение ми даде за по-нататъчния ми живот, защото съм го изживял с удоволствие до сега.
1: Ти си човек, дълбоко свързан с музиката. Вярваш ли, че има песни, които наистина могат да спасяват, да притежават такъв терапевтичен ефект, има? да лекуват?
0: Има как да няма. Има много такива песни. И Обикновено, като те поканят някъде на мантра, дори като ти пуснат такава музика, тя те лекува също. Народа го измислило. То не е само този народ българския. Има доста древни методи да постигнеш съвършенство, но <laughs> обикновено не ги използваме много. Но виж, музиката е един начин да стигнеш до съвършенството. Защото музиката може да пътува и през космоса. И дори да не е ясен език, няма значение. Това е музика и тя се разбира от всички, дори от извънземни.
1: Нямаме ли нужда днес от някоя подобна песен, която би могла да ни помогне да се преборим с този вирус, с който водим битка вече повече от година и половина?
0: Хора написаха парчета за всичките тези кризи. Имаме такива. То, тази изолация даде пък възможност за творчество, така че Изведнъж се наруиха пък много неща. Както виждаш след една година, особено, що се отнася до пълната изолация, хората се твориха страшно много неща.
1: Като говорим за българско кино, чувал съм ти да казваш, че твоите най-големи надежди са свързани с режисьорите Иглика Трифонова, Людмил Тодоров и Иван Черкелов което ме подсеща за един друг прекрасен филм, в който заедно с Валери Юрданов изпълнявате главните роли, а именно Раци на Иван Черкелов. Един режисьор с оригинален стил, с доста нестандартен кинематографичен език, а специално този филм съчетава по един много интересен начин криминалната интрига с един съзерцателен, на моменти може би малко бавен, протяжен, но пък изключително носталгичен, лиричен пласт. Този филм също както и Писмо до Америка участва на доста престижни фестивали като например тези в Москва и Карл Вивари, но може би малко хора в България успяха да го гледат. На теб самия какво ти донесе работата
0: с Иван Черкелов. То е общо усещане. То не е само за Иван Черкелов, ами среща с Валерий Орданов, също, която ние сме все пак роднини. Аз съм хем кум, хем кръсник. Така че, е, добре се познаваме. Всъщност, това беше радостно, общата ни среща. Защото повечето време този филм се снимаше пък е, на места и с родопите, на теснолинейка, което беше много приятно изживяване. И самите снимки бяха през 2 часа, защото имахме право само на един кадър, <laughs> защото <това> имаше пътнически <laughs> вагони, които се движеха, пък ние бяхме наели товарен влак, който да се движи. Само по един дубъл сте правили? Не, 4 дневно, защото през 2 часа, горе-долу, и то деня изтича. Има си разписание на влаковете и ние се вместваме помежду им. С разрешение, естествено. И карахме две-три гари и после се връщахме на обратно. Много интересно беше това усещане. Плюс това имаше още един вагон, в който се бяха събрали всички открит вагон и там беше камерата. Това да правиш кино е много интересна работа. Непрекъснато трябва да се съобразяваш с сумати ти неща. Дори да постигнеш идеален кадър, ако звукът и не е добър. просто Тъй като...
1: Както стана ясно в началото, ти от няколко години се занимаваш сериозно с строежа на нова къща, която имаш идеята да превърнеш в арт пространство и в него да се приотяват няколко различни изкуства. И тъй като на теб самия ти се налага да извършваш голяма част от тези строителни ремонтни дейности сам, това ми напомня за една сцена от филма Раци, в която героят на Валери Ульданов току-що събудил се, пие кафе и пуши цигара, докато твоят герой боядисва една стена плавно и спокойно, така сякаш се наслаждава през цялото време. Да. И в един момент геройът на Валери казва «Ей, цял живот можеш да караме така аз да пуша цигара, а ти да боядисваш някаква стена». Оказва се, че години по-късно ти се
0: наложи да влезеш в тази роля и в реалния живот. Да, вече доста години, пет, ама то, тази пандемия отне е много неща, но какво да се прави? Нека си като секна работата, секна и къщата. Да, твоята идея беше
1: да завършиш по-рано. Абе, ами, за... не... извърши, както... Пандемията усвоя ти си планове, но пък продължаваш. Продължавам, да. Продължавам,
0: да. Днеска затворих целия изток, който е 12 метра все пак. Така се случиха нещата.
1: Някъде в този период около филма «Раци» Като че ли, често ти се случваше да ти дават да играеш роли на лошите момчета или пък такива герои, които макар и обикновени хора, маргинали, но по една или друга причина биват манипулирани от представители на престъпния свят. Така, например, в Тилд там играеш змията, един човек, който така както го раздава кротък и тих, изведнъж отрязва едно ухо в джулай, твой герой очевидно се оказва зависим от местните босове. Наистина ли са по-вкусни за актьорите, по-желани предизвикателства са тези роли на лошите
0: персонажи? По-предизвикателни са. Да? По-трудно е да играеш добрият човек от Сечоан, както е казал Бертлот Брехт. Има повече цвят в тях, има повече живот. И обикновено хората в едно населено място, знаят кой какъв е. Така че пък... Разпределени страна, са ролите. От друга страна пък може някой друг да те играе, че си лош. Нали? Защото все пак, ако имаш един акт, и той е достатъчен. Няма повече да го правиш. Просто взимаш страха на всички и привършваш. Ето <съква> <съква> твой герой в Раци поневоля става убиец.
1: поневоля да, става е.
0: Това вече няма как да го предвидиш. Въпреки, че тя мръсна история, там пък го и на Силистра, на Дунава. Дунава, на Дунава. да. Имаше снимки и там. Беше интересно.
1: Като казваш, Дунава също е голяма част от филмите, в които участваш, пък са свързани с морски пейзажи, морски да. истории. И кецове, и джула, и, и бартер, където си рибар. Дори в сериала Домашен арест, твой герой Коцето е собственик на рибарски магазин. И може би не е случайно, че самият ти си
0: запален риболовец в живота. Да, верно е. Сега идва леферено време, нямам време да отида до Варна, но... Във Варна имаш приятели, с които често обичам. Да, там имам приятел Моряк и излизаме с него за риба. Но както разказах последния път, не беше много добра идея да влизаме без гребла. А как, как се спасихте всъщност? Как завърши историята? Гребахме с кесетки около 700 метра, големи кесетки от хляб, където се държат мрежите обикновено. И се добрахте до брега? И да, след час и 15-20 минути гребане се добрахме. То пак добре, че ги имаш. Това е история за филм направо...
1: А остава ли ти време
0: напоследък често да ходиш за риба? Много се радвам, ама на следващия ден не можахме да влезем. Поради липса на мотора на греблата. там е... Айде за час може да се придвижиш, но... Трудна работа и там е трудна работа много. Мръсна и трудна работа. Рибарската е такава. С какво те зарежда морето? С всичко. Влизал съм много лошо състояние. Телесно и духовно и съм излизал съвсем различен човек. И като, има риба, вече, да. като има риба, вече пък тогава моя човек пуска гръцка музика и се почва леко така. <сък> Спокойно, без напрежение. А обичаш ли да ловиш раци? Както твой герой в филма да. на Иван Черкелов? Раци не съм ловил скоро. Те са много трудни популациите мако Ако ги прекъснеш на едно място, се развиват. Много неприятно Каде, не ги ловувам.
1: Доколкото знам, голяма част от сцените в филма Кецове са вдъхновени от а, вашите общи летувания с Валерий Орданов на някои от малко останалите девствени български плажове, където обичате да къмпингувате
0: е, на палатка. Вече не станаха никакви къмпинги. Да, Кецове е резултат от много лични истории между 7-8 прекарани години в по-друга среда. После много хора го научиха и Едно време имаше огради там. И реални истории има. Вътре се случили. Някои от репликите също бяха реални истории. Преди 2010 ли беше? Посрещнах си рождения ден на морето. Целият екип празнуваше. Всъщност, аз... че...
1: има се появи някъде тогава, 2010-2011. Казваше от 7-8 години тогава сте прекарвали летата си по тези плажове. Напоследък, случва ли ти се да търсиш отдих някъде на тези места. камен Каменбряк, Карадере. Напоследък не.
0: Така, далеч от цивилизацията. Много съм разпознаваем и не искам да ходя на тези места. <рък> По-леки, такива по-закътани местенца ме вълнуват вече. Вече не е и същото. Там няма как да е, но все пак... Ай, хората вече ги няма там, които съставляваха част от пейзажа. Те ставаха много за купон. Но сега вече малко се поразхвърляхме. Всъщност не съм ходил нарочно. Там направиха къмпинг и така нататък. Вече предпочитам по работа да ходя. Това лято имах доста работа по морето. И ако питаш мене във Варна повече предидно.
1: Като говорим за морето, за филми, като бартер, за сериала Домашен арест, там ти имаше щастието да си партнираш с голямата актриса Татьяна Лолова, Светла и памет. Като какъв човек ще я запомниш?
0: Аз още не мога да повярвам, че си отишла все пак. Нали? <съща> Докато има кой да помня, а то много хора да помнят, още ще е тук. Като какъв, като изключителен, като човек, който не се среща под пъти на път.
1: Знам, че ти си работил с нея още като тинейджер, Някъде в 7-8 клас в
0: едно телевизионно продаване. Да, Там се че се вреди. вреди на кипели. Тя му да свида на пиямо. Това беше първият път, който като ти идох на училище и се учениците ме чакаха отпред, защото съм бил известен и са ме давали по телевизията.
1: Може ли да опишеш какво е чувството да си партнираш с актриса от нейната класа?
0: И голямо удоволствие си, как да ти кажа, много е лъчезарна. Има доста кадри, които драгите зрители не виждат, но когато снимаме, тя обикновено завършваше диалога с песен. Някои от тях влизаха, но други не. Аз се събъвлявах с тези неща. Имаше известни трудности по едно време, но то всичко се преодолява и остава само
1: доброто. Доколкото знам, какво е била инициативата във филма Бартер да бъде заснета най-важната, най-вълнуващата сцена с Татьяна Лолова?
0: Да, видях я, че в такова състояние му казах на режисьора, че трябва да променим плавен незабавно. И го променихме. И я заснехме за един час. Всички кадри. Бъде. Тогава оператора се разплака и аз викам, Боже, като обърна към Татяна, тя беше невероятна. Също и тя хванахме Лефер, вечерта. Ти там играеш рибарта или да. Е славето лека му пръст мъжа на и те бяха заедно и се събрахме долу в ресторант и ядохме Лефер пресен без страхотно. Как да се запомни това? Бъде, така с добро и с усмивка. Няма начин.
1: Има ли някоя нейна фраза, някое нейно напътствие или съвет към теб, които ще помниш винаги?
0: Не знам дали е напътствие или съвет, но винаги ще помня, че тя ме обича и аз я е обичам. Това е нещо, което няма да се промени. Като говорим за
1: големите актьори в живота ти и отпечатъка, който са оставили върху теб, от известно време ти участваш в един музикален спектакъл от трибют, посветен на песните на Тодор Колев заедно с композитора Нелко Коларов и група Акага, със заглавия Опасен Чар, един своеобразен поклон пред този голям български актьор. Ти го имитираш по прекрасен начин.
0: Какво чувстваш, докато пееш неговите песни на сцена, на живо? Големите песни си остават такива. Не съм си представил, че ще го правя, дори не съм си мислил, че някога ще ми се случи такова нещо, но това пък носи огромно удоволствие на хората, които искат да чуят тези песни отново и всеки път си викам, че това е смисъл от цялата история. Плюс това с група Кага и с Нелко Коларов е страхотно да се свирих. Последният ни концерт беше на 1 септември в Пловдив, в Античен театър, който иска да заповяда, но вече мина? Там доста се развихриха тези музиканти и беше страхотен концерт. А също и всички тези хора, които дойдоха да ни гледат, после се тръгнаха страшно доволни. Явно има смисъл в цялата тази история. Така че много добре се приема това творчество, то е неподправено, то е страхотно. А ти самия
1: си се познавал с него? Да. Какви спомени пазиш така от срещите доколкото знам на вечерието на твоите кандидат-студентски изпити във Витис сте се Варна се, се
0: запознахме, да, Варнеското софианче от Шумен, така му се казва. <сълт> Биографията. <сълт> Тогава трябваше да вляза в класа на професор Крикоразарян Зарян, на лека му пръст, но понеже бях започнал с Сейчо Халачев, тогава не можахме да си угодим взаимно. Аз винаги съм смятал този човек за един от най-големите актьори на България. Да винаги съм го гледал по този начин. Все пак всички знаем какво е неговото творчество и какви филми направи през времето и колко са гледаеми, и актуални и до днес. А партнирал Това... ли се с него на сцената или в киното? Не можах да го хвана. Но ето, това е
1: прекрасен пример за нещо, което казваш, че киното остава, филмите с участието на Добър Колев могат да бъдат гледани и днес. И песните му но... също как? И песните. За съжаление, театралните постановки с негово участие не са запазени. Няма как да бъдат видени ролите му в такива пиеси като човекоятката, кълбовидно. Що ти пъти си играл да... това До година по същото време и много много други големи роли. Точно, говорим се за кино, но какво е по-различното, когато става дума за театрални постановки, вдъхновени от известни филми? Ти играеш в няколко такива, като например Ничия земя по филма на Дани Станович, на Теди Москов спектакъл, аз обичам ти, обичаш тя, обича по филма на Ето обичахме се толкова много. И в тези интерпретации на български филми, като
0: Козият рок и Оркестър без име», в които участваш, не знам, така ми се случва напоследък да влизам в тези проекти, които са знакови, но всъщност Оркестър без име имаше нерадостна съдба малко, но нямаше как той, продуцентът Зе ни пари избяга. Но пък в другите интерпретацията на тези аз обичам, ти обичаш, той обича. Е страхотна, всъщност. С неговия вкус, разказана история за първи път, от край до край, ние влизаме и в е, стари персонажи. Беше интересно начинание. А, пък, ничия земя то вече не се играе. Пора да. факта, че Но Йосиф. Имаше и кар с Валерий Ваденов, там пак двамата. Той Йосиф тива... шамли му пръст. Той си отида и не можахме да. вече да. Дори този икар, също и за най-добро представление. Само, че ние го направихме доста сурово там, доста беше по за театрален език. Имаше псовни, както си на фронта. Няма как да си фокопи, да си много интелигентен. Даже това беше изискване и на режисьора Стоян Радев, че трябва да променим начина си на, на говор въобще. Това беше едно своеобразно приключение пак с Валерката Юрданов, което, за съжаление, завърши трагично с загубата на нашия колега. Всички тези истории, филми... Интересно е да ги интерпретираш обаче на сцена. Даже чух, че някои студенти от Витис си им казали да идват, защото това било курс по актьорско майсторство.
1: Е, това е страхотно yeah. признание. Много интересен е твой герой в, в спектакъл на Теди Москов. Аз обичам, ти обичаш, тя обича. Един човек, който е влюбен, влюбен в киното до така степен, че за него то е по-важно от семейството му да. и е готов на всякакви жертви, за да го защитава. И да красава, и, има ли и днес такива хора, да. Познаваш ли толкова силно в маниячени хора, които
0: любовта към следното изкуство е на първо място пред тях? Защо се отнася до Седмото изкуство? Не, но познавам пък Стевчо от Пловдив, <сък> Стевчо автографа, който е в маниачен човек. <сък> Той ходи на толкова театър и на толкова места и винаги чака после за подпис. Но ги гледа също, така че... По <сък> да, че, я съм го срещал. Кой не го е срещал? Ето, примерно, това е някаква страст, която е необяснима, но тя продължава с колко време вече, години. Аз сигурно съм отдал към 350 автографа, да не кажа, може и 500. Колкото пъти съм бил в Пловдив, а те не малко, сигурно <laughs> съм отдал автограф. И за такъв персонаж става дума? За да си тотален маняк на тема кино, като моя образ. Но това на времето в Италия е съществувало. Те са били като разделени като на футболни агитки. Единият е подкрепял Виторио Десика, единия сектор, другия този Амаркорд. Корт. Кой беше? Да фелини. 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 Другите, фелини Антониони кофелини, да, да, Антониони. Знаеш, има много смешна случка. Точно Виторио Десика почва да вика Антонион и, и един, без да го познава, привърженик точно на Виторио Десика му чупи носа. <laughs> така. После, естествено, вижда кой е. Като футболни въпрос, Да, футболни агитки, точно по това време моят персонаж е бил страшно актуален. Сега вече не е. Но така е било в италианското кино, от което американското доста се повлява. Да. Въобще европейското кино, ако говорим доста филми са направени в Италия, които са страхотна класика. Един друг
1: важен режисьор в твоята кариера, Виктор Божинов, казва, че ти притежаваш едно безценно качество, а именно умението да увличаш много хора след себе си. Затова той ти повери ролята на Димитър Общи в филма Възвишение. Когато трябва да си водач на една дружина, да бъдеш неин тартор, каква подготовка трябва да направиш, за да превърнеш всички тези хора в твои, да станат част от твоя ритъм, от твоите чудатости и неочакваности?
0: О, нищо особено, просто трябва да си това, което си и да се забавляваш, защото без забавление, естествено, няма да стане. Това е нещото, което... Да, но как успяваш да увлечеш над себе си толкова много хора и да ги накараш да ти повярват а що се отнася до дружината, не ми беше много особено трудно, защото все пак някои от тях ги познавам вече от много години. И когато те те играят като вожд, нямаш проблем особено. Но там пък беше забавна дружината. Доста хора, които се въоръжаваха поне 15 минути. Първо се обличаха около 10 минути, после се въоръжаваха около 15 минути, след което се тръгваше на поход. Кой с ботуши, кой с опинци и така нататък. Вървеше си с гората, организирано. Единстиният начин е с чувство за хумор да подходиш. Няма друг начин. С какво беше по-различно? бира също върши работа. Да.
1: С какво беше по-различно за теб, като предизвикателство това, че трябва да играеш историческа личност, в случая Димитър Общи, е един много харизматичен, но пък и много непредсказуем човек, доста противоречива историческа
0: личност. В тази версия на книгата аз нямам много опции. Все пак да, това е втория поранг след Васил Левски и това не е маловажно. Може да е бил всякакъв. Всякакви слухове се носят за него, но все пак е историческа личност. Наистина бил гвардеец. Нищо се отнася до филма, вече... на Гарибалди... да е да. Гарибалдеец. Да. И имал и любовница в България, което говори за, вече за лют революционер. Даже има мисля, че песен написана за него, за тази любовница. Това в филма се прокрадва тази музика. Такава е темата на героя. Много революционен филм, много друг филм, такъв тежък, много трудоемък и направо имахме доста проблеми. Имаше един 16-часов работен ден, който беше доста труден да газиш във вода и така нататък. Беше много трудно да се заснеме това нещо. Не ни се даде така лесно а... тоя филм. Има
1: ли според теб днес такава голяма идея, която би могла да ни обедини. Идея, за която да застанат толкова много хора, както във възвишение. Има, ако
0: футболистите ли станат първи в света, сигурно ще се възгодя, но имоверно. То,
1: май, това беше последния случай, когато всичка
0: да, 94-та. А, друг не си спомня. И може би митинга на СДС преди колко време. Вече оттам има само разъединение. Няма а да Смяташ ли, че има някой,
1: който се опитва
0: да ни превърне в рая отново и доколко да. успява спомена? Има. има някой интерес. Доколко успява? Ами, доста голямо обоначване има последните 20 години. Така, явно успяват да ни пригодят към техния начин на мислене. Живот, петък и събота, останалото време рубия и така.
1: Имат интерес. Народът да е
0: неграмотен. Да, има. Разбира се. Е да нямате нещо от това
1: възвисяване, за което не, се говори в филма. бива. Така ще бъде по-трудно да ги ръководят. Ти си споделя обаче, че за теб лично този филм е бил като едно възраждане, дори в начините на мислене, че всичко след този филм се е променило за теб и в духовен план. В какво по-конкретно усети
0: тази промяна? Това беше преди появата на второто ми дете. Така не случайно съм го казвал явно. Тогава толкова много работа имах, че просто живеех буквално в градове, села и паланки. Включително и да карам цяла вечер, за да стигна стигнат на снимката, след което да хвана самолет за Лондон. И това беше страшно приключение, пък и на всичкото отгоре с дете и с жена.
1: Междунато спомням се, че преди няколко години Вие с Валерия Орданов гостувахте в едно мое предаване и тогава той каза нещо много важно, че може би единственото нещо, което би могло да ни възвиси в момента, това са децата ни. И ти като да. човек, който има две деца, ще го разбереш това нещо. Всичко трябва да правим нещата така, че да осъзнаем, че след време те остават след нас и, и те ще заварят това, което ние сме
0: направили. Да, това, така е. трябва да и може е би да са колектив. много доволни от това, което ще направим, за съжаление. Но пък от друга страна, нашите родители също не направиха много. Така че не знам какво да мисля по въпроса. Една световна система.
1: Има ли нужда от бунт, от революция днес поред
0: теб? И срещу сивото има, да. Срещу това, което се крие. Срещу тайните хора със сигурност има смисъл да се воюва. Но като не ги знаеш кои са... Ти
1: самият определяш ли се като бунтар? Ти си човек с а, ярко изразено чувство за независимост, с а, активна гражданска позиция по важните да, отласни в
0: обществото. Да, напоследък се случва да се изявявам и в политическия живот по някакъв начин, но това е защото имам убеждения и те са за промяна към по-добро, защото не може Яршина да е равен за всички. Не може. Инженерите за затова взимат някакви добри пари, защото са учили 5 години. Лекарите, защото са учили 7 години или 10. Аз колко време уча вече, всяка роля е една нова наука за мен. Не е нещо, което да бръкнеш в библиотеката и да го извадиш. И след толкова години пак да сме на същото ниво, кажи речи, не става. Не може. Трябва да се борим за по-добри доходи, най-вече. Защото един творец не може да си позволи да мисли за доходи. Както и да ми го въртят и да ми го случат, това не бива да се случва. Иначе всичко пропада край. Все пак и забавлението си има цена. Няма как да обясня на драгите зрители каква е, но тя е жестока.
1: А смяташ ли си тази не случила се промяна вече 30 години, но пък промяна, което хората толкова много искат
0: все още е възможна. Не, не смятам, че нищо не се е направило. Просто смятам, че трябва да се преразгледа въпроса с, а, най-вече с изкуството, с образованието, с науката. Защото хора инвестират милиарди вече в тези неща, а пък ние вече 30 години отделяме 0,02% от брутния си вътрешен продукт. с разни неща. И всеки е недоволен от това. Закон за меценатството също. Що се отнася до това? Няма да е зле да се приеме накрая. Този национален фонд да може, който фонд за култура да живне и да започнем да работим на по-високи цени, защото така се налага уважаеми управляващи. Ти
1: си музикант, Музиката винаги е била израз на, на бунта, на желанието за промяна. В този смисъл, тази година се появи новия филм на Виктор Божинов с това участие «Голвата истина за група Жигули», където ти си в ролята на един от музикантите, китариста на групата Васо. Как според теб се промени и музиката. Живи ли са, всъщност, рок-бунтарите? Продължава ли музиката да бъде носител на желанието за промяна днес или е всичко това остава в времето от 60-те, 70 80-те години, а днес нещата са станали доста по-прагматични?
0: Не знам доста мнения чух за този филм. Много хора ми се обадиха, нестина, които са се припознали в, дали ще го наречем, изгубеното поколение защото то всеко едно поколение е изгубено така като почна да мисля реално то просто няма едно намерено от 80-те насам, но доста хора са се припознали в това, което са видяли също и песните, които специално за този филм съписахме, там имаше концерт в Бургас на група Жиголи, която никой не е чувал никога беше пак вълнуващо <съсъс> с публика 200-300 души имаше музиката за моето поколение, да, това е начин да промениш нещо. Музиката, защото в комунистическо време се си питаше каква музика слушаш. Сега не съм чувал някой да се задава този въпрос, каква музика слушаш защото пък и музиката стана някакси по-друга. До ние едно време забранените неща, много ги обичахме. Рок н рол, това няма да се промени в нашия живот. Не знам каква музика ще излезе за напред, да, да не е супер електронна, както да. се очаква, но тя музиката ще си намери своя път, независимо от вкусовете. Но в този филм ти
1: изразяваш неистовата си страст към всичко това, което се случва в живота на рок-музикантите. Ето там виждаме как, въпреки че много години тези музиканти не са свирили заедно, как се случва така, че в момента в който се качат
0: на сцена, тръпката е същата, каквато е била в началото на кариерата им? Е, това всичките музиканти го знаят, като сте в едно ритъм, настроение. Музиката е страхотна. Сега има перипетии по пътя на тяхното събиране, що внася е до група Жигули, но всеки един музикант знае, че това е удоволствие, което много рядко се постига. Особено да живеете в един ритъм, в един дъх, в една песен. Жестоко е. И много
1: интересно, там всякаш характера, темперамента, социалните позиции на всеки един от вас всякаш са изведени от... Инструментите, на които всеки от вас свири и от в да, оркестъра. В тези случаи басистите са големи идиоти, така или иначе. На теб се те налага там да свириш на бас китара. Да. Това беше ли не, сериозно предизвикателство? Не. Ти, Но, доколкото знам, си свирил и във Витис на бас. Да.
0: Имаш опит На бас песни на ICDC.
1: Има една много щастлива находка в този филм, и това е сцената, в която. Музикантите от рок група Жигули отиват в една ромска махала, да. и там участвате в едно истинско наспирване с местната група Рико Бенд на да. барабаниста Веско Риков, който е истински виртуоз, перкусионист. Вие отивате там да крадете настроение, въображение. И всъщност виждаме как два различни, не само етноса, но и два корено различни жанра, музика, могат да
0: съжителстват и да звучат много красиво и ремонично. Е, те са страхотни музиканти. Рико бенд, просто е удоволствие да ги слушаш. Между другото, това е реален запис от а, Махалата. Това, което те свирят е едно към едно. Виждаш как те са като един, а са осен. Много трудно, постижимо, но да. При този етнос много лесно се получава. Виждал съм, примерно, ромче с едно кларине, че ходи свири на 4 годинки и след тези години, тук виж, стана виртуоз. Ма са така, имат усет към музиката. Страхотни музиканти. Както виждаш музиката във всеки един аспект, независимо ако е хубава, просто няма начин. Винаги цели. В, в група с
1: жигулите си Актьорът, който притежава най-сериозен опит, музикански, имаш рок-банда, може да се каже, че си групар, до мозъка на костите си. Успя ли по някакъв начин и ти да помогнеш да внесеш групарското усещане като настроение и дъх сред... Твоите колеги, така че
0: наистина да заприлича на истинска група. И по едно време, даже Виктор, викаше, сие сте свирили, ние не можем да спрем да свирим. Ако искаш, ти ни говори докато такова, но ние ще си продължаваме да си свирим. То няма нужда да го караш някой, който го сърби, да се почеше. <laughs> музиката е такава. Ако е владееш, няма как. Дори тези хора, които не можеха да свират, се увличаха в ритъма и това доказва само силата на музиката. А продължавате че? ли да получавате покани, да свирите? Ами аз не получих една покана за телевизионно предаване, да свирим парчета на жигули. Обаче тогава имам представление и няма да отида. Продължаваме. Музиката няма как да спре. През последните години работеш много интензивно и
1: с режисьора Ивай Пенчев. Как би определил неговия
0: стил на работа и филмите, които той създава? Сивайло разбрах, че трябва да имаш точен научен текст, дума по дума и нямаш проблеми. Общо взето не влизаме в спорове. Някакси си Сивайло се разбрахме. Неговия начин на работа с едни и същи хора ми допада в трети филм вече се случва. В момента по кината върви филма като за последно. Да, доста Три добре се приема. Сега и трети филм направихме. Чичо Коледа. Така че с него работата върви филмите му се гледат, слава Богу. И накрая,
1: кога се надяваш да отвори врати това арт пространство, в
0: което се намираме в момента и... Надявам се на пролет 2022 така вече да почнат да има усещане за арт пространство и да се случват тук разни неща. Имаш ли идеи, чудесни. кои актьори имам. ще поканиш да се изявяват тук? Асен Блатечки, Мария Саподжиева, Митко Рачков, Валерий Орданов. Валентин Танев, Валентин Ганев, кой ли не? Много са, много да, хора. Прекрасно и ти пожелавам на добър
1: час и да се видим на откриването на новото пространство. Живи, здрави,
0: всичко най-хубаво на вашите слушатели. Благодаря ти да. и успехи на теб. Кино Един подкаст на No Blink.